0: Podcasts. Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do Vice Food, um podcast sobre o tema mais importante, impactante e delicioso do mundo, comida. A gente está começando aqui essa terceira temporada também em formato de videocast, que você consegue acessar no canal do YouTube do Vice Food. E para começar essa terceira temporada de uma forma feliz, de uma forma legal, de uma forma divertida. Nós chamamos uma pessoa que do... eu gosto muito do trabalho, tive o prazer de conhecer há muitos anos atrás e que fez um dos programas de gastronomia mais icônicos da TV brasileira. Eu vou te falar que é o, te... é o programa de gastronomia que eu mais gosto até hoje. Mesmo eu sendo jurada do Top Chef, eu confesso que eu gosto mais deste programa. Porque é um programa que consegue aliar humor, ótima atuação, diversão, críticas sociais. Sim, críticas sociais. Eu vou falar um episódio aqui que eu vi que tem crítica social. É... E marcou época na televisão. E a pessoa na frente deste projeto é o Paulo Tiffenthaler. Não é isso? É esse seu nome, não é? Tiffin é, Taller?
1: Você falou com a pronúncia correta.
0: Olha que coisa incrível. É muitas claro. pessoas conhecem o Paulo como Paulo do Larica Total. Porém, o Paulo é mais do que o Paulo do Larica Total. Paulo é ator, diretor, roteirista e acabou de lançar uma série chamado Perdido, chamada Perdido nos, na, na, no Globoplay. É isso, né? Falei certo. Isso, isso.
1: isso. Uma série do Canal Brasil... Um projeto que eu queria fazer há muito tempo, eu queria fazer uma série que se passasse em Copacabana, um bairro que eu fui criado, eu morei lá há 20 anos. Então, eu fiz uma série que é bastante, assim, tem uma cara de série indie, parece série indie, filme, parece filme americano, filme, filme alemão dos anos 90.
0: Sim!
1: Eu, mas, são, são, foi, foi onde eu coloquei um pouco dessas minhas influências, quando eu estudava cinema, então, eu fiquei muito, bebi muito dessa, dessa fonte de cinema independente europeu, americano e tal. Então, sai ali um pouco desse... E tem um pouco também de cinema novo, cinema novo urbano, que era o cinema do Davi Neves, também que foi um cinema novo não voltado para o Nordeste, passe -seca, que foi um pouco onde o Nelson Pereira, o Glauber e o Rui Guerra foram embora. E foi onde fez mais sucesso. Mas tem um cinema novo que é pouco falado, que é do Davi Neves, que é um cinema que morreu cedo, fiz vários filmes tudo assim, em Ipanema, Copacabana, filmes de classe média, mas cinema novo. Então tem um pouco esse clima e tal. E é bem diferente do, do, do onde eu sou muito conhecido, que é por causa do humor, do programa do Larica Total, Pois que eu, é o mais é sucesso até hoje.
0: O Larica, é, eu estava lendo, né obviamente, como jornalista, me preparo para entrevistar as pessoas, não faço nada mais que o, o certo e o óbvio. E você deu uma entrevista para Veja Rio, há uns dois anos atrás, tipo... Que você não aguentava mais falar do Larica. E que... Você fazia tanta coisa e todo mundo só falava do Larica. É
1: engraçado que essa entrevista... Posso... posso <risos> claro, claro. Não, porque é, essa, essa, essa matéria... Com essa moça lá da, da, da Veja Rio... Eu falei, a gente, eu estava justamente lançando Perdido.
0: Ah, e ela só queria falar do Larica, entendi.
1: Isso, aí eu falei para ela assim, olha... Vamos falar do Perdido... E ela falou, Não, eu falei do perdido, eu falei outras coisas, que eu fiz, depois do sucesso do Larica, eu fiz vários filmes como protagonista. Né? Ganhei um Kikito de, de melhor Torre Gramado em 2016. com um Primeira produção de, de filme brasileiro na Netflix, chamada O Roubo da Taça, que conta a história do roubo da taça, júlio é, e Eu
0: sei, o, o, o roteiro é de um grande amigo meu, do Lusa.
1: Lusa, querido Lusa Celeste, amado. E sou eu. Eu, eu, eu sou o eu, Araújo. A gente faz essa, essa dupla e tem ainda um grande elenco maravilhoso. E aí, filme, tu, eu fiz muito sucesso de beleteria, mas ficou no Netflix. É um filme da Netflix, né? Fiz de noite da virada também. um protagonista junto com Marquinhos Palmeira, Julia Rabelo, Lona Piovani, 2014. Botarista da série Terminadores, da Band. Mas daí
0: a Mina só queria falar do Larica Total. Várias coisas,
1: né? E aí, ela, aí, numa hora, eu falei assim: pô, não aguento mais falar o Larica Total toda hora. Ela já falou, é possível, as pessoas me conhecem. Ela insistiu: <risos> é... não, é. não, não, eu preciso fazer, eu preciso, eu preciso botar o Larica Total. Eu, assim, eu falei assim: não, bota, porque já morreu os projetos, não sei o quê. E ela foi fez... insistindo. E... Nisso. Porém,
0: não morreu, não é verdade? Ah, não
1: morreu, mas não estava morto. Não é que estava morreu é porque, é porque não tinha nada a ver. Agora rolou a partir de novembro. Eu tive um encontro com o Caíto, com o Felipe, com o Leandro, para falar que de um outro Que eram os, eram os de, criadores de, de, de... do Galinha Total junto tá. comigo. Nós somos criadores é, em conjunto. O Galinha Total, ele é, é, na verdade, ele é uma banda, tá? Uma banda que só eu apareço. A gente cria isso tudo muito junto. Eu jamais faria o Galinha Total sozinho. Nem ele sem mim, porque a gente foi um casamento que deu muito certo. Eu falo sempre que é a, foi um alinhamento de planetas ali, né? Os quatro ali, olha ah, que alinhou, passou a luz, né? Porque às vezes não dá certo, é muito ego e tal. E aquele foi um momento da minha vida de 2007, 2008, quando a gente começou a fazer Marica, onde eu já vinha, é, vinha de, outra, de alguns trabalhos coletivos que eu tinha tido algumas experiências justamente no desalinhamento desses planetas. Uhum.
0: Tá? É, quanto mais gente envolvida, maior a isso. possibilidade da treta mesmo. Né?
1: Isso. E ali, eles são mais jovens, 10 anos mais novos do que eu, eles vêm de uma formação de vídeo, de vídeo, de jornalismo, e eu venho de teatro e filosofia e também cinema e também, evidentemente, televisando isso, formado jornalismo. que trabalha na Rede Manchete, fazendo um roteiro. Olha! O do documento especial do o saudoso Nelson Reineff, mas bem lá no início, de 20, 24 anos eu tinha. E... Então foi ali, sabe, foi um encontro de gerações meu tempo de ideias. Então era muito assim, sabe? Aceita e deixa rolar, entendeu? Onde tiver, onde tiver arestas, deixa que, deixa que o vento tira.
0: Vai no flow, vai no... Né? Aí, oh,
1: e ali foi, para mim, o maior... O maior é, aventura nesse sentido que eu tive na minha carreira profissional.
0: Essa não vai ser uma retomada, vai ser um episódio especial comemorando um os 10 anos do final, é isso?
1: É um documentário, exatamente, é um documentário. A ideia era fazer, como foi em novembro que tudo rolou, foi tudo muito rápido. Eu disse, vamos fazer uma parada, a gente foi assistindo no Marinha Total, na casa do Caete, que a gente estava lá, estou aqui no sítio, eu moro num sítio agora em Teresópolis, região serrana, estou morando aqui. E aí eu desci para o Rio, fui para essa reunião, eu queria falar de um outro, outro projeto. E aí a gente começou a beber, conversar, beber, 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 o uma da manhã, a gente ligou a televisão, metendo no YouTube do canal Brasil, e eu falei vamos assistir uma areca. Não vi uma areca, uns 3, 4 anos que eu assisti, não um episódio. Aí a gente começou a assistir, começou a rir, eu falei assim, uma hora eu falei, cara, vamos fazer um especial de Natal. Só no que
0: nome. novembro, como assim? É, mas
1: aí justamente, aí eu falei assim, vamos, não, não é muito próximo Natal, então só vamos fazer um especial de Réveillon, a gente quer duas semanas, uma semana <risos> Aí o personagem volta do além para dar um super, assim, para dar um tipo assim, gente, vamos entrar em 2022, voltei só para dizer feliz 2022, esse, esse é um monte de porrada, muito amor, muita fé. A, a afirmação da vida, muita luz, enfim. Se vocês quiserem já foi embora de novo, tchau. Beijo, uma coisa assim, Só que foi Sei. Um tempo, Aí a gente passou para ah, o né? carnaval, assim, não, o carnaval não vai ter. A gente vai fazer o que? O carnaval, lá. Pronto, vamos fazer o seguinte: vamos, fazer uns, aí decidimos todos juntos fazer um documentário para contar um pouco como é que foi o final. É foi o programa parou no auge, né? E foi assim, vum, parou. E aí, por quê? E, ele, e, e fomos fazer o um episódio. Aí todo mundo disse, é, pô, será que vou conseguir, eu na dúvida se eu ia conseguir fazer 10 anos depois, esse personagem que é mais jovem, que é mais é, aquela coisa toda. E eu falei assim, vocês vão se conseguir fazer isso. Aí vamos fazer, mas aí se não der certo o episódio, isso vai ser o episódio, entendeu? Não é, dá claro. certo, vai virar, vai ver se o comentário tal. E aí fechamos essa data de fevereiro, porque deu tempo de fazer, fazer com calma. Chamamos o Pedro Asbeg, que é um documentarista que trabalha muito com o Canal Brasil. Inclusive, ele tem dois, três livros publicados sobre culinária. É um cara que gosta muito de cozinhar.
0: Que e bom!
1: Gosta, gostamos muito do trabalho do Pedro. E Pedro então, veio dirigir-nos nesse documentário. O especial, que chama Lariga Total, dez anos depois... Na verdade, a gente, na verdade, a gente tem um nome nosso que a gente teve que tirar, na verdade, mudar um pouquinho porque, porque era muito grande, mas a gente chama de Vai Dar Certo. Lariga Total, 10 anos depois, porque eu já vou falar um pouco disso no, no programa. Vai dar certo, hein? Vai dar certo, vai dar certo se liga! Se, não der, se der errado... Deu, errado. deu certo. Você deu, deu, certo. me deu, deu, deu corrigiu, corrigiu perfeitamente, exatamente isso. Se der errado, deu certo. Esse foi o nosso lema. E a direção geral é nossa, minha, do Caíto, Felipe e Leandro, mas a direção dentro do projeto, da parte documental do, do É,
0: desse documentarista.
1: Isso. E depois acaba o documentário, começa o episódio, liga Total Original, um episódio normal. E isso
0: vai no Canal Brasil ao ar?
1: Vai no dia 19 de
0: fevereiro, tá.
1: fevereiro no sábado, uma semana antes do carnaval. Às nove da noite, no Canal Brasil. Depois tem uns horários de reprise e tal. Sim, o sim. episódio, ele vai ser usado depois separado.
0: E deixa eu te perguntar, Paulo, é, por, você falou, acabou no auge. né Por que acabou? Se estava no auge? Acabou porque
1: a gente estava cansado da estrutura. Porque a gente nunca se deu, nunca teve problema entre a gente. Né? Aquela, a banda terminou, não sei o quê. O, o todo terminou porque brigaram, desistiram. Entre a gente sempre foi uma família, uma irmandade muito grande, justamente por causa desse alinhamento de planeta onde todo mundo baixava os zeros e a melhor ideia é que tinha que prevalecer. O melhor para nós é que tem que prevalecer. Não tem estrelato, não tem estrelismos. Então, é, é... a televisão que a estrutura não dava mais. A gente, a gente começou a fazer um programa de um, com muito... A gente nem achava que fosse bombar, que eu tinha a intuição que fosse dar certo, porque existia uma demanda por aquela anarquia, por aquele estilo, por aquela estética. Eu sabia que tinha uma galera querendo uma coisa diferente, não só para significar <risos> meu querido amigo, Alex Atala, Flávia Quaresma, o Claude no menu confiança, o Clodio amigo, a gente ficou amigo, ele gravou o episódio, ele que mandou recado pra gente, dizendo que amava o Larica, queria participar, a gente também gravou o episódio. Mas
0: sabe que a maioria dos cozinheiros que eu conheço amam o Larica, né? É. Porque você faz no Larica meio o que os cozinheiros fazem quando eles estão de saco cheio em casa, depois de trabalhar 20 horas de pé, que é, vamos fazer o que tiver na geladeira, porque eu tô com fome. É meio, é. É meio isso, é. entendeu?
1: É. E o Claude, na época, ele falou assim, ele disse, não, é minha família, porque a mãe dele é italiana. E o pai é francês, o avô, é francês, o avô é francês, o avô, inclusive o pai e o avô, acho que é avô, tem mais até. Né? É um dos criadores da novel Cuisine. Não né?
0: é? Exatamente.
1: Cuisine quer dizer, na verdade, foi essa coisa que acabou virando no Brasil, que é uma coisa pequena e cara, pouquinha comida no prato e caro, é aquela coisa do Novelhe Cuisine. Não é nem degustação, né? Você era num restaurante dos anos 90, pedi um prato e viu um negocinho assim, só ele, e acabou, era caríssimo. É A Novelhe Cuisine nunca foi isso, na verdade. Novelhe Cuisine era você tirar da horta e ir direto para o prato, praticamente. Você passa na cozinha para fazer um cozimento, para preparar o que veio da horta e a comida mais fresca possível. Essa era a nova cozinha que o pai e o avô fundaram. Mas a mãe é italiana, a avó é italiana. Então a casa era muito italiana.
0: Tinha o caos italiano. A como, mãe né? era
1: italiana, a casa italiana. Então era uma casa muito festiva. ele foi gravar, gravar no apartamento, eu morava naquele apartamento no Rio.
0: Ah, então, você morava naquele apartamento morava da, da, da Santa Teresa?
1: Era, era uma cobertura de chuchu, beleza. Gostei <risos> da... Lula. Em Santa Teresa, eu, eu via toda a Zona Norte lá de cima, eu ficava bem central, bem no centro do bairro, na né? frente do Bar do Gomes, que você deve conhecer, talvez seja um dos bairros mais bonitos do Brasil, que é o Armazém Santiago, mais conhecido como Bar do Gomes, pelo seu Gomes já faleceu.
0: Não conheço, preciso conhecer.
1: É, tem muito comercial na Brama, inclusive, da Tati, que foi gravado lá. Ele, ele é muito lindo, ele é muito original, né? Ele, assim, ele é muito antigo, tem foto assim, do balcão de 1920, é o mesmo balcão. Então, é de mármore. então Eu morava em frente, morava em frente. Então, ali era um, era um, era um, era um ponte muito grande. Então, foi durante 10 anos muito feliz aquele lugar. É porque chegou hora que acabou, sabe a, a validade acaba?
0: Sei, tem, pensei, as coisas têm prazo de validade. é, é Pois é, não dá para ser para sempre.
1: Foi gravado naquela parte antigo. Mas aí, e, aí e, fiquei, e... fiquei muito escravo daquele personagem, fiquei muito escravo, a cozinha virou um cenário. E aquilo foi me trazendo um estresse. Isso foi um dos principais motivos.
0: É, porque eu Os acho que nada nada, que mais é chato, nada, nada mais chato nada mais chato para um ator do que ser confundido com personagem, né? Você acaba virando o personagem e, e por um lado é legal ter o um reconhecimento, mas por outro lado te tolhe de outras coisas porque é. te associam demais com um é. personagem só. É. Né? É.
1: Assim, a parte da estrutura do programa, a gente começou a fazer em 2007. A gente gravou o Franco Total Flex, que virou o primeiro episódio. Cara, <risos> foi Total <Front lendo>. <risos> Flex. Flex é de primeiro, é maio, junho de 2007. Tá? Então, era um, era, um, era um piloto que a gente fez assim, tipo, é um, um interprograma no canal Brasil. vocês ninguém vai ver esse negócio. E aí eu. Foi o, projeto mais, foi o projeto mais aprovado, mais rápido que eu já vi na minha vida. O DVD, que o programa tinha 13, 14, 13, máximo 15 minutos. O contrato são 13 minutos, da primeira e da segunda. Da terceira temporada, 2012, a última.
0: 20 e pouquinho. Era era. É.
1: Mas aí, esse de 13 minutos, virava 17, 15. Mas então, eu adorava, amava. O do Clô, tinha meia hora. E, e, e aí a gente gravou, acho pois depois não resultou sucesso nenhum. Eu achava que fosse fazer um sucesso. Eu tinha a intuição que tinha essa, essa demanda, mas e por que? Tá, desculpa, montado, eu praticamente pagava para fazer aquele programa, entendeu? Era, assim, todo mundo ganhava nada, uma, ganhava uma micharia. Porque o Canal Brasil tratou aquilo ali como um interprograma. programa, uma coisa pequena, um negócio assim, uma pílula. O que tava...
0: acabou sendo a maior sensação do canal por canal,
1: anos. Eu em outubro de 2008, vai te contar isso. O DVD, como, eu tinha meia hora esse, 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 esse piloto. Em 2007, em junho de 2007, o piloto foi para lá, para o Brasil. 11 da manhã, 1 da tarde, ligaram e disseram, está aprovado.
0: Tá falando sério? <risos> é para a TV e aí, isso não, não Morra, existe. Volta,
1: né? não arrancou, foi para a Globosat, aí deu uma uma tarde, uma tarde, meia da tarde, toca o telefone na produtora, dizendo, olha, tá aprovado o Paulo Mendonça tinha assistido, tinha morrido de rir, o outro tinha morrido de rir, mas ele estava lá vamos começar a saga da negociação. Então, ah, aí, aí demorou meses para negociar, enfim, aí havia a possibilidade de a gente fazer no YouTube sem o Canal Brasil, mas estava todo mundo precisando de dinheiro. Disse, não, vamos fazer no canal, a gente pega esse dinheiro, mas era uma bicharia. E a gente estava fazendo aquele troço sem a menor ideia do que ia acontecer. Né? Aí estreou, até o até fui, fui para a Amazônia, da aula em janeiro, eu voltei. Aí em fevereiro, de 2008, a gente começou a gravar o segundo episódio. O primeiro foi em maio de 2007. Tá. E em outubro de 2008, estreou o Lariga na no Brasil. Deu um mês em novembro, o Jô Soares ligou, dizendo acabei de descobrir você no, na madrugada aqui. Eu quero você no programa amanhã.
0: É, foi, eu lembro, aí, foi um estouro. E
1: vocês foi.
0: começaram a fazer um pouco de dinheiro depois ou não?
1: Nunca. Eu ganhei dinheiro como ator depois, com as séries que eu fiz. Com mas um...
0: não com o é, Alica Doutar.
1: Eu fiz protagonista de várias coisas, mas nada disso bombou, assim. Não fiz nenhum Troca de Elite, não fiz nenhum Se Eu Fosse Você, nenhum, nenhum filme que bombou. É... Deixa eu te
0: perguntar uma coisa, mas, Paulo. Nunca
1: deu dinheiro. Nunca, nunca. Nunca,
0: nunca né? Nunca. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho curiosidade. É... Como que vocês chegaram no formato de um programa de gastronomia, mas que era também de humor. Por que gastronomia? Por que aquele formato? Porque é muito específico, né? É um cara solteiro que não sabe cozinhar direito, mas cozinha. É... Da onde veio essa vontade de fazer um programa com comida?
1: A ideia do Terence e da Adriana... Os produtores executivos. O Theo e a Adria são roteiristas, são escritores. Né? Mais do que roteiristas, então, são escritores. E eu, o, o Terêncio tinha essa ideia de fazer um curta-metragem personagem, já tinha nome de Paulo, ou não tá. tinha nome de Paulo, eu não sei. Isso em 2006, 2005 ou 2006. E ele mandou um e-mail para os meninos para fazer essa... Um curta-metragem, para botar em festival de curta. Que era a história de um cara que está em casa solteiro, e aí ele está, sei lá, em casa, fumando um baseado, morrendo de fome, sem dinheiro, e aí assistindo um programa de culinária. Aí uma hora ele fala assim, vou fazer o meu. <risos>
0: <Como> assim? <risos> maravilhoso. Assim?
1: Tipo assim, aí eu ia fazer... mas esse roteiro nunca foi escrito. Isso foi era isso. a ideia. Era um e-mail de três pinhos. Esse e-mail existe ainda. E, e ficou essa ideia. E aí, o Leandro, que se não me engano, trabalhava como redator de chamadas no Canal Globo E com essa ideia, ele sabia dessa história. E aí, hoje acho que ele comentou com o André Sadia, que é o atual diretor, presidente chefão da, do Canal Brasil. Na né, época, o André, acho que era gerente de marketing do, do projeto do canal. Falou assim: cara, essa ideia, ele invés de ser um curta-metragem, podia ser um programa de culinária. Total. Para o Canal Brasil. Um canal de homens. O Canal Brasil hoje, o foco dele é mudar esse canal de homens, homens velhos, enfim, essa coisa de pornô chanchada. O Canal Brasil tem já há muito tempo uma programação muito é, interessante, rica, mas tem um, o, o, o grande público, o grande público, médio, mesmo, não então, vê o Canal Brasil como um canal dos, das pornô -xachadas de velho punheteiro. Tá? tá, então, um tá. bastante aberta e popular e coloquial com você é tem
0: problema a gente pode falar o que a gente quiser
1: tá E aí então naquela época do Pereio tinha um programa
0: Nossa e a, a, a,
1: a, 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 a Angela Rorô tinha um programa também jura que, os primeiros, porque é porque o Paulo Mendonça que tinha um, tinha um outro diretor geral antes Canal Brasil o canal Brasil tava meio mal das pernas e okay, que o Paulo Mendonça ele já era sócio do canal e, e o Paulo veio desse universo também artístico, mas sim foi do mundo, mundo financeiro. Muito organizado e tá, mas foi pô, é parceiro do... é um dos autores da, daquela música famosa que o Mato Grosso canta. Famosa pra caramba e eu não sei agora não da música. Mas ela, é acontece, ela, é assim, olhar. geralmente assim. é assim. Daqui a pouco vai... E ele bem, mas ele, 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 ele virou um super administrador e tal, e ele entrou no canal e ele começou a criar conteúdo. Não era só Canal Brasil, o Canal Brasil foi criado para passar filme brasileiro, por causa dos sócios. Barretão tem mais 200 longas na carteira. Mas não um tinha novo. até então
0: produção original, né?
1: É, então conteúdo. Então ele, uhum. então, ele então, começou, assim, começou a achar com Charles Gavan, já do Titãs, fazendo programa de vinil, já tinha o Pereio, tinha a Angela Rorô e tinha mais alguém, se não me engano. Então, bem, esse, bem nesse início ainda da administração do Paulo, que revolucionou o Canal Brasil. Né? Hoje tem muitos outros programas. Então, essa ideia do canal, de culinária, feito por um homem solteiro que não sabe cozinhar, e cozinha com o que tem, e não tem medo de enfrentar a cozinha, já tá. Em, já, o humor já tá aí, né? O cara que não sabe cozinhar, mas não tem medo da cozinha. E diz, vamos cozinhar juntos, que isso é errado, não Entendeu? Essa verdade, essa felicidade, essa, essa afirmação da vida, né, de pegar aquela frigideira toda arrebentada e dizer assim... Era, era sua
0: a frigideira era, e a panela foi, preta também?
1: Eram minhas, mas eu não usava aquilo. Eram, <risos> eram, eram, na verdade, era um da minha mãe dos anos 80. Então, quando fui gravar o programa, eu, se eu catei aquilo ali e falei assim, dessa aqui não mais que eu achava que uma... aquilo tudo era uma brincadeira, porque a verba que tinha era quase zero. Então, para mim, eu estava gravando um negócio que ia durar dois meses, a gente ia ser massacrado. <risos> e a gente tinha que olhar do ar o mais rápido possível. E... Mas eu achava que ia fazer sucesso. Mas quando eu vi o piloto editado, eu falei assim, uau, eu ria, mas eu ria, eu chorava de rir.
0: Não, ontem, ontem eu estava assistindo eu vários, e eu assisti aquele do Space Cupcake, que então, né? é do É que que deu super, super eu errado eu mas você aquela hora que você fala da laica porque assim a, a, o que eu acho muito legal no larica é essa esse improviso é a sua mente rápida né porque precisa ser muito bom precisa ter referência e, e, e ter time então não é um roteiro amarradinho você vai você vai improvisando e isso passa para quem está assistindo, então acaba sendo muito mais engraçado do que algo montadinho, né? Então quando você fala da, da, do Space Cupcake, que daí não tem nada a ver com... Daí você, você emenda na laica. Daí, é, é muito engraçado, é, principalmente para mim, porque geralmente os programas de gastronomia, eles são completamente opostos, eles são completamente engessados. Tudo tem que dar certo. E o Larica não, o Larica tudo tem que dar o que deu. Acabou, deu certo, deu certo, não deu certo, beleza. Deu certo também. É... E essa, esse improviso, eu assisti um episódio do Falafel também, e que quando você... No meio de um programa de humor, de gastronomia, que você começa a falar sobre a guerra, sobre a estupidez e o absurdo que é, tipo, crianças, jovens, irem para a guerra. Isso é, é de uma transformar isso numa coisa engraçada e numa... E numa... É, é uma crítica social. Num programa que mistura humor e gastronomia, você acabou falando sobre o... É, o negócio da guerra. Então, eu sempre admirei muito essa sua capacidade de improvisar e falar coisas muito mais interessantes do que seriam faladas se um roteiro tivesse sido escrito. Porque concorda, né? Se alguém fosse escrever um roteiro sobre um programa sobre falafel... É muito improvável que alguém fosse falar sobre o mercado da guerra. <risos> e você conseguiu fazer isso.
1: Mas o programa sim, vou, vou explicar. Tem roteiro. Como é que funciona? Quando a gente começou a fazer o programa, o primeiro episódio o piloto não tinha roteiro. A gente gravou Total Flex duas vezes. O primeiro não tinha roteiro. Liga a câmera. Uh, fala, fala, fala aquela falação, que né? como é que eu cansei. E a gente se perdeu, porque estava o Felipe fazendo câmeras, o Caí e o Leandro sempre juntos, a gente, a gente, os diretores, um, três diretores, porque todo mundo era diretor, porque todo mundo junto, São umas quatro, é uma banda. Então, assim, né? Tá todo mundo ali junto, o tempo todo naquela cozinha, que tinha é cinco pessoas no set. Seis. Não passava disso. Então, é, o técnico de som, o Daldi produtor, o low produtor, que é tudo amigo, é todo mundo ali, é uma banda, é uma banda, uma Kombi. Aí é, a gente discutia, aí não deu certo, porque não. Perdeu muito. Aí cancela. Vamos gravar tudo de novo. A mesma receita, faz com um roteiro. Eu nem lembro como era o tempo do roteiro do, 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 do complexo, mas é, o, começou assim o roteiro, a gente discutiu a ideia, e aí quem, quem sentava para finalizar os scripts no, no Word, na época era no Word, Opa! era, era Caído Leandro. Já começaram, chegou no dia, chegou no dia, às sete da manhã chegou o roteiro. Aí eu olhei e falei assim, ó, gente, eu já não queria decorar mesmo. Aí eu falei assim, ó, não vou decorar porra nenhuma, não. Vamos embora, liga essa câmera aí, vamos fazer, vamos, vamos, eu, vou, eu vou improvisando e vou, a gente vai lendo o roteiro, mas eu não vou decorar nada, eu vou descer ah, essa ideia que é, Essa aqui é boa, essa aqui é boa, vai tá rodando, vamos lá! Então, agora sim, falamos aqui, tô canal um abraço pra vocês, não sei o que, porque a vida, porque a vida, para olha, que vida, ah, Aí isso aqui podia estar no roteiro, né? E aí, do roteiro, eu já pegava aquela fala, já improvisava a ideia, e na hora já vinha outra ideia, porque daquele assunto foi do roteiro. Então, ou então, eu estava, eu estava muito com a macaca ligada, eu acordava já, aquele pique maluco, que não era assim que eu acordava feliz e alegre. Então a gente, a gente acordava sem vontade de gravar. E os discos que eu estava pra cima, muito criativo, eu nem olhava o roteiro, só ia olhar o roteiro daqui a uma hora. Porque assim, eu. Você não queria lá. ser
0: tolhido pelo roteiro, né?
1: Não, eu estava imbuído de coisas, de ideias. Então, assim, a gente gravava em torno de três horas, para tirar 15 minutos. Mas o que que, que esses, nessas três horas? Muita coisa, ficava gra a câmera ficava gravando. Então, por exemplo, assim, eu fazia, assim, gente, gente, essa... essa piada aqui não tá boa, vamos. Vamos. Cara, judeus e judeus, os judeus lá, vamos. vamos... É coisa do falávio, né? Exato. com a faixa de Gaza. É, vamos, lá, vamos lá, vamos falar alguma coisa assim. Aí ele fala assim: fala o assim, seguinte, câmera, a câmera, câmera tá gravando.
0: Não tipo um produção. caos ordenado.
1: É, porque a qualquer momento eu posso virar pra câmera e falar assim: olha, tive uma ideia aqui, então eu ia mandar, era assim, era muito rápido. E aí eu entro no gol, entro no gol, entro no gol, rápido, e vem andar, vem na tira, chacina do amor, Eu Dei aquela história rápida, a câmera tava tá gravando, a câmera não parava, porque com o momento o caos, ficava olhando pra câmera assim, ficava.
0: Esperando vir alguma coisa, né?
1: Os <risos> episódios que eu tô, eu tô, eu tô assim, eu olhando assim, apoiado assim. na mesa. Chegou a ideia, a ideia. Então, a ideia é a seguinte: tinha essa coisa da. da e por isso que dava esse improviso, porque era a ideia é, do texto e a questão do improviso e das ideias que surgiam na hora.
0: O, o roteiro, na verdade, era mais um guia, ou... né?
1: Não, eu estava falando que o roteiro era mais um guia, né? O roteiro é importante. O roteiro é fundamental porque você tem que organizar a tua viagem. Você sabe para onde você está indo. O tema é a fome no Sudão. Beleza. Ok. Então a gente vai, no... A gente vai lá no sei aonde e volta pro... tem aqui, porque a cabeça vai junto. A cabeça dispara uma ideia lá não sei aonde mas ela volta para cá. Sabe? você, tá... você sabe É o você ponto vai? focal. É. Você sabe perguntar, então o roteiro ele é fundamental no Lariga Total e fundamental para qualquer tipo de improviso. Você que não foi improvisar, qualquer coisa que você for fazer, você escreva um roteiro antes, não decora, mas você estude o assunto, estude, porque na hora que improviso vão vir outras coisas. Sempre. Você lê o jornal de manhã você viu, não sei o quê, ou escutou um podcast do carro, você dá, vem não sei de onde, baixa uma memória tua e você joga e só acrescenta o roteiro porque acaba sendo, entendeu? Mas o roteiro é sempre um ponto de, é um ponto de partida ou um ponto de, de apoio, de retorno. Memória, uhum. perde completamente a noção, assim, a gente cansei. Acabaram acabou, acabou as ideias, hein? Acabou as ideias. Aí você vai no roteiro tem lá 30 ideias escritas um dia antes, ou dois dias antes um, sei lá, de manhã cedo Teve, um, teve e... um ou dois episódios que foram escritos de manhã, no dia.
0: É porque, é isso, o, o roteiro sendo um ponto focal, né, um, uma guia, ele pode, nesse caso, né, de não ser tão fechadinho, ele pode ser escrito antes, é mais ou menos o tema. Daí, desse tema, você pode girar em torno, né? Isso. Você, quando começou a gravar o Larica, e hoje em dia, você tem alguma intimidade com a cozinha? Tinha... Você gosta de cozinhar? Como que, como que foi, assim?
1: Olha, a minha, a minha, em casa, a minha mãe, minha falecida mãe, minha falecida avó, só tem minha querida tia, tia Vera, todas cozinheiras de mão cheia, culinária portuguesa. Aquela comida caseira, aquela comida de família, sabe? Uhum. Mas muito forte. Minha mãe cozinhava muito, ela cozinhava muito bem. E era uma grande improvisadora. O meu pai me emprestou várias coisas pro Paulo de Oliveira. Esse Oliveira do personagem é por causa do James Oliver.
0: Ah! Sério? É. Que maravilhoso! Ah, James Oliver.
1: Paulo Oliveira. E... Meu pai não cozinhava nada, mas quando ele cozinhava, ficava gostoso e era muito divertido. Ele viaja... Minha mãe, às quando viajava, que era muito raro isso, mas assim, domingo, ela fazia assim, olha chamava chama Peter. Peter, você vai fazer, tem que fazer uma coisa para as crianças, deixa comigo. Aí o rapaz entrava de short, sem camisa, no <risos> barrigão dele, entrava assim, vamos fazer um peixe, vamos fazer um peixe. Aí metia o peixe na fechideira, jogava umas uvas verdes, não sei o quê, né? saía, a gente, e minha irmã, a gente ficava assim do lado do, do fogão, que a gente via a minha mãe Que né? Da, da diferença, né? Da bagunça que virava meu pai na cozinha até... Né? E ele fazia uma maior palhaça. Meu pai era um palhaço. Ele amava circo. Passei minha infância inteira vendo todos os espetáculos de circo que passavam no Rio de Janeiro. Depois, quando pra... a gente foi para os Estados Unidos, uma vez, a gente viu foi... que todas as peças da Broadway, musical, tudo assim. Ele, ele, ele era um fã do cinema americano de, 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 do circo. Então, eu fui criado vendo palhaços. E ele mesmo tinha um lado palhaço. O sonho dele era ter feito cinema, como diretor e tal. Mas ele... Foi fazer outra coisa na vida, deu né? não consegui. Naquela época lá atrás não era tão fácil assim. É, não que hoje seja fácil, mas naquela época era muito mais escasso. restrito. Muito, é. mais, muito menos é, nada. Então, é, mas eu fui, eu fui criado com Super Oito, meu pai. Passou, eu fui filmado do nascimento. Tem filme, filme meu na maternidade, o de 8 milímetros com dois dias de vida. Na Olha, você
0: era um influencer antes da época dos influencers, ah, você foi seguido isso, por eu câmera. Gravava, eu gravava
1: com o microfone, gravava com meu pai Super 8, ficava falando assim, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui, sei lá onde, algum lugar, estamos aqui em Roma, uhum. estamos aqui em Roma, para levar para a gente para viajar, sempre que dava, sempre que ligava o dinheiro, ele levava a gente para viajar para a Europa, então, foi muitas vezes, mas assim, e sempre com a câmera Super 8. Estamos aqui em Ibituba, teve de uma férias a gente foi para Ibituba, no sul do Brasil. Estamos aqui em Ibituba. Estamos aqui em Ibituba, estamos aqui em Ibituba, que vocês gostariam muito de voltar aqui de novo, estou adorando essa viagem. É, é, minha irmã, fala aí. Eu, tem, isso. Eu, eu fui criado de bacana me, me olhando. Pena que vários se perderam, porque estragou a, 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 a
0: película. Ah.
1: E não deu tempo, foi um erro meu, um vacilo meu. Acreditei que, que eu fosse perder tão rápido, mas não passei para DVD, nem para VHS, então. Eu tô passando agora o que Mas, enfim, está muito na memória. Tem muita foto. Meu pai filmava, daqui a pouco ele baixava a câmera e pegava de fotografias. Então, eu tenho fotos dos mesmos, das mesmos, do mesmo subject. Cara, que
0: legal. Você tem uma, uma vida fotografada e filmada tenho, desde pequeno.
1: Tenho, tenho, muito. Tenho caixas e tem armário, coisa de louco. Então tem um dia que pagar alguém para fazer uma arquivista ou arquivista para fazer organizar a obra do meu pai.
0: E teu pai levava essa, essa, esse espírito alegre, meio palhação para a cozinha Não, quando cozinhava também. E
1: aí o, o, do, eu quando fui gravar o "Total Flex", eu entro cantando, eu entro assim, la 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 eu entro assim, essa é a primeira cena do programa gravada, o o e o Felipe me olharam assim, olhando ligar a câmera, dando um hack na câmera. Isso é em 2007, eu falei agora você está rodando? Você tá aí. Eu falei, e aí, olha, você gosta entra, entra Que cena. <risos> e eu lembro que eu pedi, eu, eu olhei para o céu, eu olhei para o lado, eu, pro lugar, eu, falei, eu falei assim, papai, me ajuda. Eu pedi ajuda do meu pai na hora. Assim, por, não sei se eu falei, porque eu falo alto as coisas que eu falo, quando eu falo com os espíritos, eu falo alto. Não sei se eu falei, papai, me ajuda. Eu, eu fui em silêncio. E aí, eu, eu, fiquei, eu, eu me joguei na frente da câmera. E aí, na hora, foi assim, não pensei, saiu eu cantando assim com essa música, essa música de circo. Que é essa coisa la 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 la. Ei,
0: ei, ei. Isso é. é o ápice da improvisação, do improviso, é o ápice.
1: né? É assim, eu, 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 eu começo a história do letra Total cantando essa música porque na hora eu falei assim, papai me ajuda e veio essa coisa, música, essa músicas música, meio do circo, da apresentação do circo, o circo começando, todo mundo o circo entrando, os senhores voz, essa música circense. E aí eu fiz muito o Paulo Oliveira no início ali, depois eu esqueci disso, mas na primeira gravação rolou essa história dessa memória do meu pai sem camisa de short. É... Cozinhando. A minha irmã, e aí minha irmã a gente ria. A gente papai, vai, 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 calma, pega, pega aquela uva, pega aquela uva. E a gente caiu voltando do fogão, a gente... E ele suja, cagava de óleo tudo. Ela <risos> virginiana, só organizada, não é aquela sua, toda alinhada, chique, ela cozinhava, aquela, aquela coisa.
0: Era o oposto, total. o oposto, é você hoje você cozinha? Você tá morando em Teresópolis, né? Você Sim, tem...
1: direto, cozinho muito. Agora, eu cozinho para poucas pessoas. Assim, né? eu tô sozinho aqui agora nessa fase. Tava namorando, tava meio assim juntão, mas agora tô sozinhão. E, e aí eu tenho cozinhado para poucas pessoas. Mas eu hoje cozinho muito melhor do que na época, porque eu aprendi a cozinhar com a areia total. Eu tive um carnaval, que eu estava namorando uma, uma diretora de teatro em 2015, aí ela foi sair uma peça em Curitiba e justamente do carnaval. Ela falou assim, vamos para lá, eu disse, vamos. Aí eu fiquei com ela lá enquanto ela estava ensaiando. E aí no, no final de carnaval rolou, um, rolou uma, uma, uma folga, a gente estava no apartamento de uma das pessoas da produção, e aí todo mundo bom, assim, total, né? Foi 2015, então já tinha parado, todo mundo me conhecia. E... Pô, você tem que cozinhar! Eram 15. Aí eu falei assim... Eu falei, Sabe aquela pressão? Porra, Paulo, tem que cozinhar, você tem que cozinhar, você quer é. Aí eu respirei fundo e falei assim... Tchau comigo, vou cozinhar. Não vocês, negócio aqui. O
0: <risos> é que você cozinhou?
1: Aí eu fui no supermercado e fiz, um, fiz uma carne assada. Comprei um lagarto. Ah. E fiz uma carne assada que ficou sublime. E aí, foi incrível, porque... Era, não é cozinhar para duas pessoas, era para 15...
0: É batalhão,
1: então, né? É um batalhão. Então foi muito emocionante para mim, porque eu fiz tudo muito bonitinho, muito rápido. Assim. Eu sabia cozinhar. Eu falei, gente, eu sei cozinhar para 15 pessoas. Eu tinha, eu tinha tomado tanta intimidade, o espírito da cozinha de guerrilha, que é a ideia do Larica, de você se virar com o que tem e começar a cozinhar. E sai cortando, sai cortando, sai cozinhando, sai, sai cozinhando. Sai fazendo, vai, 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 você vai cozinhar, vai sair uma comida aqui né, E assim, eu lembro que eu fui no supermercado, você fazia um cozido. Eu lembro que eu fiz no supermercado, peguei o um celular sozinho, assim, entrei no episódio da carne assada.
0: Você entrou no seu próprio episódio.
1: Isso, para ver como é fazia. Pra lembrar, não lembrava, eu nunca, eu nunca mais tinha feito. Nada.
0: Quem que escrevia as receitas? Aonde vocês pegavam as receitas?
1: As receitas eram receitas populares, não tem quase nenhuma receita inventada no marido.
0: Não, mesmo a do Siri sem siri, que o Siri é o repolho.
1: É, que existe.
0: Não, eu sei, mas vocês pegavam, tipo, internet, pegavam de algum livro, qualquer coisa.
1: Mário Richard, Máriozinho, a gente é. Mari chama de Máriozinho, Mário Richard, Mário Richard. O Mário é um cozinheiro profissional do Rio, com várias experiências em vários restaurantes muito bons, e ele é amigo do amigo do amigo, que se juntou e veio e virou o nosso consultor gastronômico. Inclusive, foi ideia dele a ideia do Flamengo Total Flex, e foi ideia dele também a... vocês tinha um consultor gastronômico, opa! O sushi de feijoada. Sushi
0: de feijoada é um passo. sushi de
1: feijoada não, não, não é gostoso, tá? Na minha, na, minha, na minha opinião, não é bom. Ele é muito engraçado, porque na verdade ele é uma sobra. Sobrou a couve, sobrou um ré de arroz e um ré de feijão feijoada. Foi assim que surgiu o Você fica, Eu juntei aquilo tudo e enrolê Joguei na laranja, botei nesse aqui, joguei arroz e joguei ali de na couve com o corteiro, comeu. A gente falou assim, cara, então vai ser isso cheio de feijoada. E aí, no caso do sucesso do Larica, eu passei a fazer comida em apresentações em vários lugares. Teve uma vez que eu fui fazer uma, uma loja de roupa chamada. Chamada, não sei, estou esquecendo tudo, minha mora dar um lixo. É,
0: eu também, é a pandemia, é o tempo enfiado em casa.
1: É uma loja top, moderna, de jovem fica lotado, tem uma cozinha do lado, dá tá pra fora, não sei o quê, lá no Rio tem, tem um Leblon, na Barra em Botafogo. Era aniversário de um ano dessa, dessa loja, eles me chamaram para fazer, fazer um laringotal. Isso eu dormi agora, 2016. E aí eu falei assim, eu falei então eu fazer o sushi de feijoada. E aí tipo, gente chefe junto comigo. Então, eu, foi a primeira vez que eu cozinhei para público, numa cozinha profissional. Achei um saco, cansativo, ficou é. do, do Ias. Fiquei em pé aquele oito bocas gigante, aquele calor, assim, caramba! Hoje em dia, eu respeito qualquer cozinheiro de churrasco. É. Porque é uma coisa é muito trabalhoso é uma dor. Você fica... Mas, gente, como é que, como é que, esses, como é que esses, esses cozinheiros famosos gordos, barrigudos... Ficam horas na frente dessas coisas
0: Geralmente, se eles são muito famosos e gordos barrigudos, eles já não ficam mais. Quem fica é a equipe.
1: É assistente, <risos> equipe. E essa menina, quando eu fiz o sustituído ela falou assim, não tá bom. Eu falei assim, eu falei assim é, não é bom. ela pegou ela falou assim, vou dar um jeito. Assim. Aí ela fez o um negócio, ela pegou, ela pegou aquele arroz, aquele, aquela, aquela laranja, coisa, não a couve, mas ela pegou e bateu no liquidificador, botou um azeite, botou um cheiro verde, uma pimenta, botou um coentro, botou um cominho. Ela fez o um negócio ali, e aí aquela pasta, ela pegou e enrolou na couve. E ficou bom. Tem inteiro, aí gente, né? É, porque a gente tava vendendo, tava no, tava no, tava no placar lá de fora, assim. Tava com, tava, ele não tava vendendo nenhum. Aí ela começou a fazer, aí eu comecei a dar para algumas pessoas de graça. E aí, aí ali começou um boca a boca. Foi uma noite, durou mais oito horas gente. Nosso Nossa Senhora! É, e então, no final ela queria ir embora. Eu, eu, eu
0: vi ontem que vocês fizeram crowdfunding para o livro de receita do Larica. Sim. E o negócio passou a meta muito rápido, né?
1: Não, acabou. A gente conseguiu a meta... Batendo na moto em três horas. É,
0: então, e quando você vai ser.
1: Terminou. Deixa eu rodar o um serviço. Então. Claro. Então, nesse movimento de fazer esse especial, essa, essa coisa, várias coisas se levantaram. Que eram demandas antigas que estavam todas, todas paradas. Camisetas do Maré Sempre pedindo as camisetas. Ai, do é bla, blau, que eu inventei esse nome, que é tipo um abra-cadabra, é, frases, é, se pintar um tubarão, vai de krau. Porque essa frase é maravilhosa. Não sei se é do Caíta, do Leandro. Que... É tem espanhante. uma frase
0: sua que eu adoro, que é farinha de trigo é o cimento da culinária. Eu acho maravilhosa.
1: <risos> eu nem lembrava dessa frase.
0: <risos> eu, eu assisti ontem o,
1: é, o episódio. Tem muita, muita coisa que eu não lembro. Muita coisa, mas tem episódio que eu não lembro. Tem episódio que eu não lembro. E. Não, a, mais, a, mais, a, mais, a mais, talvez a fase mais famo, famosa seja que eu já falei, ela na, na front of Lex, no Front Flex, do primeiro piloto, que é, tem em casa sempre, 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 água, cebola, sal, cerveja e alguém para conversar.
0: É, isso é ótimo.
1: É, esse essa, é ótimo, a, essa tem a, a Então, aí a, a gente lançou as camisetas pela, pelo site Chico Rei, que é um site, uma loja de, de camisas na internet, lá de Minas, muito famosa. É, muito famosa. se você quiser fazer a venda de camisetas, faz pela Chico Rei. Porque eles fazem? Tem o um mercado, eles têm já um, um clientela. Então, eles fizeram por lá, fizeram. A gente acabou tem umas três semanas que estavam tá lá, a loja Ah, de...
0: faz pouco tempo, tá.
1: E três semanas, tudo acordou. O cara desse ideia de novembro, de fazer um especial para lá, as camisetas, disse, cara, as camisetas. Porque durante dez anos as pessoas ficaram pedindo na internet. Volta a Larica, eu quero uma camiseta, eu quero DVD, mas DVD morreu, porque eu gosto tudo no YouTube do Canal Brasil. Sim, dá, sim. Tá sim nem precisa, porque a gente não tem como de, nem pagar os direitos das músicas. Porque as músicas, de cada são três músicas por episódio. Pois é, dia.
0: eu ia te perguntar isso. Tem umas músicas muito famosas, né? E,
1: porque o Canal Brasil, Globosat, Grupo Globo, sei lá, tem um acordo com o ECAD que Ai. você tem direito a três músicas com a transmissão de um episódio, tá? Entendi. E tá um pacotão lá dentro que a Globosat paga. E, assim, mas se você faz o DVD, o episódio com essa música, o DVD, ele já não é uma transmissão. Você está vendendo um produto, que é um DVD.
0: Com a e... música.
1: Com as músicas. Então, você. Tem que tá pagar vendendo... direito. Está fazendo direito para aquele fonograma. Uhum. Então, se você juntar todas as músicas que tem, só de direitos autorais, dá para gravar 10 temporadas. É uma fortuna. É, é uma fortuna. Uma 10 segundos de beira Betânia é tão cara quanto 10 segundos de Bon Jovi. Assim, é, é uma coisa absurda. Não é absurda, eles estão certos. Mas é, é um para é o pro, maluco, pro mas
0: orçamento sim. do programa é absurdo.
1: E você não pode, a gente não podia trocar as músicas. Por quê? As músicas eram personagens, eram músicas escolhidas a dedo para estar no episódio. Então, você pode trocar. Ah, vamos para o estúdio, contrata uma banda e a gente faz músicas parecidas. Não, você vai cá, vai... Ah,
0: não. Não, nós. perde...
1: Então, tem o DVD, existe, eu tenho o DVD aqui, ele, tem, ele existe, mas ele não foi comercializado porque não tinha dinheiro para comprar e pagar os direitos autorais agora mas acabou o problema desde que o Canal Brasil se a... desde que a Globo se acertou com o Google e então todos os produtos todos os canais da Globo site, da Globo puderam ter canais no YouTube hoje todo mundo tem canal no YouTube uhum, né? o, Google, uhum. Google, o, GT, o Canal Brasil então já tinha naquela época mas só podia ter chamadas não, não um programa inteiro isso então desde 2000 e sei lá quando 2000, 2000, desde, 2000 e, dois, desde desde 2017. Uh, se resolveu isso. Então, hoje, todos os episódios do Larica estão de graça no YouTube. Então, e... o DVD acabou totalmente.
0: E o, pro... e o programa? Não? E o livro vai sair esse
1: ano ainda? É, e o livro também já estava pronto. O livro também Ah, já está pronto! pronto. Tá tudo pronto! Tava, tava todo mundo estava tudo, tudo dormindo. E aí o livro foi reeditado, se tira, assim, a gente cortou algumas coisas, tinha umas partes do texto que eram bobas, que hoje em dia não vão entrar, né? o mundo mudou, estamos aí vivendo né? toda essa, 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 essa revolução social, e, e, então tem muitas, muitas piadas assim, bobas, ou machistas, ou... Envelheceram, Envelheceram mal. Envelheceram muito mal, essas foram todas tiradas. Então, é, e diminuir um pouco do, do, do número de receitas, tá? muita coisa. Mas são receitas, o livro chama Receitas Maravilhosas do Mundo do Larica Total. São 70 receitas, se não me engano, 70 receitas, enviadas pelos fãs. que só tem ah, poucos.
0: Então tem 11
1: receitas que são do programa. Porque a gente recebeu, no seu total, mas entre 1.700, 1.800 e 2.000 receitas. Esses quatro anos lá atrás por e-mail. Tinha um e-mail, tinha um site, larigatotal.com.br, existia, não existe mais esse site. E, e tinha um e-mail e tal, que eles dava para mandar por lá. Então essas pessoas vão entrar com seus pseudônimos, eles assinaram uma autorização, então eles contam a história. Então tem várias receitas, assim, do Bolovo, tem o da pizza de Danoninho.
0: Nossa, que desespero! Pizza de Danoninho é um desespero!
1: Pizza de Danoninho...
0: E isso vai ser lançado um garotão, esse ano?
1: de um garotão lá do, do, de, uma, de uma República, na época de Ouro Preto. Ele falou assim: não, aqui na República a gente chega doidão de madrugada. Aí a gente chega em casa, tem aquela pizza seca na geladeira, né? aquela caixa de papelão enorme, com uma folha seca de pizza, assim, já fazendo curva, né? Aí a gente bota no forno, passa uma danoninha e come. Nossa, Aí ele que... conta a história, né? Mas tem receitas maravilhosas, não tem receitas engraçadas, essas mais trechas. Não,
0: para esse livro faz todo sentido, mas é. <risos> dá até aflição. Tem receitas
1: muito boas e não trechas, tem tudo misto, é, é bastante colorido ali, assim, a, é bastante eclético e tal. E, e vai chegar,
0: a, vai ser lançado quando?
1: A gente fez o crowdfunding agora justamente pra gente começar para ser editado pela Mapa Editora, Mapa Lab, nome da editora. Tá. Uma editora
0: Mas esse é... ano. Antes, tipo...
1: Esse ano já. Então assim, já, já, já alcançamos a meta, já temos o dinheiro orçado pela MapaLab para lançar o livro. Então o livro deve sair, não sei quando. Hum. No primeiro semestre desse ano. E eu não sei qual o tamanho, vai ser o tamanho da demanda. E então vocês têm muito... que... Um tem que
0: voltar o ter rede social do Larica para botar todos esses produtos
1: sobre isso sobre, isso, sobre isso, a gente ter um, um Instagram do Larica mas é. mas acho que não sei não,
0: não isso não, só se tiver vontade vamos ver, porque...
1: vamos ver é. o que vai acontecer porque a gente a, a gente não, não, assim, não há no alma a gente quer fazer mil outros projetos novos para a gente fazer eu acho que uma parte desse desse reencontro nosso é muito porque a gente estava assim muito ansioso sem, sem se reencontrar né é, é, o Caíto e o Leandro que andavam muito juntos porque eles fizeram muito sucesso inclusive no YouTube com um programa de humor chamado Choque de Cultura que eram, eles fazem motoristas de van que fazem críticas de cinema é todo personagem né uhum. isso muito sucesso eles estavam se vendo mais, o Felipe estavam então tudo, o resto estava afastado então esse esse projeto esse, esse final de ano a gente se reuniu e até na hora de gravar o programa, quando eu fui fazer o... eu fui pra... A gente conseguiu. A gente voltou no apartamento, conseguiu o telefone do cara que está lá hoje morando. Cara, que
0: maravilha. E gente.
1: ele deixou, a gente ficou dois dias lá gravando. E... e aí. Quando a gente chegou no apartamento, a gente não se reunia lá há 10 anos. Então foi assim. Foi menos emocionante do que a gente imaginava. Foi quase tipo assim, gente, a gente. Não... Foi semana passada que a gente gravou o último episódio. Né? uma uhum. sensação muito engraçada. E na hora de gravar o episódio, na hora que botou a câmera mesma posição eu fiquei na frente da câmera eu olhei assim me que tinha uma gosma me empurrando foi muito louco esse negócio uma sensação muito estranha tipo assim cara você você vai ter que você vai entrar mesmo você vai tipo assim você vai renascer dentro uma, Parecia uma 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 pele de um de uma de uma de uma de um útero assim uma sensação que estava uma, foi uma coisa muito forte que aconteceu uhum. muito forte para mim eu eu então, estava assim, gente, tem um negócio me empurrando aqui. Assim, daqui um a pouco eu entrei assim, falei assim... Aí comecei, né? Dez anos sem fazer o personagem. Então, aí, aí veio, e aí começou começou, gravamos um pouco, aí que eu parei, aí eu rezei, olhei para baixo, me concentrei, e aí comecei, aí veio. Aí veio... E aí minha... você curtiu? Foi a mesma força, com a mesma onda, mesmo, eu todo mais velho, que é sempre diferente, é... o espírito e a nossa relação ali dentro era a mesma. Foi muito, foi muito interessante, foi muito bom.
0: Eu torço para que todos os novos projetos saiam do papel e torço também para que, de uma forma ou de outra, o Larica tenha uma nova encarnação, porque eu acho que o mesmo personagem, dez anos depois, é uma... É muito legal porque envelhece com a audiência, então pode ser um retorno eu, muito interessante. O
1: texto do livro foi um, um, uma prova, que é uma demanda, o, o Lariga Total, isso assim, eu posso falar isso sem a menor dúvida, ele não foi substituído. Não, Entendeu? não foi. Ele não foi Não houve, assim, ele inspirou vários canais, tem vários canais de YouTubers, assim, que tem 2, 3 milhões de seguidores, que fazem hambúrguer, que fazem não sei de quê. Tem vários de culinária, assim, popular que se inspiraram no Larica. E eu vejo todas, e assim, que eu posso eu assistir de vez em quando para ver. Cara, eu não. não, não...
0: Não, não esse, tem. Larica marcou o tempo e eu acho que.
1: Tempo, voltar, a gente voltar com a mesma força. Vai a mesma voltar. Sem alterar, porque a cozinha a gente não pode fazer mais naquele departamento. Porque aquela cozinha, para mim, ela é personagem. Ela Mas é. a gente é capaz de reproduzir aquela cozinha no estúdio.
0: Eu torço para que isso aconteça, Paulo. Mas e eu
1: ser... eu, eu te agradeço. Só gente não. Agora depende de uma, de uma dinâmica também. Porque a gente tava, A gente não vai mais uma Mambembe, como há 10 anos atrás. E a gente tá. A gente vai querer fazer isso com uma, com uma, com uma estrutura é, não gigante, que o que não precisa, mas que com condições mais
0: confortável.
1: Claro, porque senão.
0: Se não, não, não dá. <risos> Paulo, muito <risos> obrigada, Eu
1: já ri, viu? já feito 10 anos atrás. Agora vamos, vamos avançar.
0: Muito obrigada, foi ótimo. Eu tô louca para ver o documentário e o episódio de 10 anos depois. Estou louca para ver o livro, eu acho esse seu personagem incrível, eu acho a ideia do programa muito boa, eu sou mega fã e quero te dizer que a sua frase da farinha de trigo é o cimento da gastronomia é um dos meus lemas, eu levo isso para a vida, eu gostei muito, muito dela.
1: Muito bom, <risos> que essa frase, é minha, do... <risos> Pare pareceu um
0: improviso mas não sei, pode não ser e eu te é, agradeço demais se não lembro
1: mais, se é improviso ou se saiu na hora assim. enfim eu muito falo, obrigada falo, pela, falo, pela participação
0: é, muito obrigada por ter gravado o vai Se Food com a gente é um prazer e assim que estiver no, no ar eu acho que vai ser interessante também para as pessoas conhecerem um pouco mais você como você e não como o personagem Paulo, acho que isso é legal também de, de uma entrevista mais longa que dá para ter uma ideia da pessoa por trás do personagem é, muito obrigada, muito boa sorte uhum. e a, a gente acaba aqui, mais um Vice Food e como eu sempre digo o que comemos mal do mundo <risos>